0: Hola, bienvenida a Marketing para Emprendedoras. Mi nombre es Paula Nillo, soy especialista en marketing digital y fotógrafa. Si sos emprendedora y quieres saber más sobre estrategia, marketing y cómo potenciar tu emprendimiento, seguí escuchando. A veces pienso que tengo el universo en mis manos y que no lo estoy aprovechando. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero a veces tengo la sensación de que hay tantas oportunidades, tantas posibilidades y que somos tan limitados en el tiempo que tenemos, en la capacidad de procesar información. En un montón de otros temas que siento como si el universo se estuviera escapando de mis manos y las oportunidades están ahí y no las estoy agarrando. ¿Te pasó alguna vez? Hoy quiero que hablemos sobre la posibilidad de la autogestión y lo que eso implica en un mundo en el que básicamente podemos hacer lo que queramos si tenemos el tiempo, las ganas, la plata. <ríe> eh, y todo lo que eso implica para nuestra cabeza, ¿no? Cuando empecé a compartir contenido de manera más intencional en Instagram, creo que no era consciente del de potencial que tenemos en las redes sociales y en el mundo digital que tenemos al alcance de nuestras manos, básicamente. Cuando, cuando empecé a crear contenido pensaba, bueno, voy a compartir este dato, voy a compartir esto, voy a ver qué, qué opina la gente sobre esto y demás. Y de repente me empecé a dar cuenta de que... Había un montón de cosas que podíamos crear, que yo podía crear yo sola, mi persona, conmigo misma, y que no necesitaba a nadie más que me ayudara a hacer las cosas que yo quería hacer. Es verdad que lo podía hacer de manera más limitada, más rápida, más lenta, etc. Pero la realidad es que yo podía crear videos, podía crear podcasts, podía crear contenido escrito, podía crear contenido gráfico, que por ahí no era necesariamente perfecto, pero que sí era que existía y que yo lo podía hacer sin necesidad de invertir en otras personas y me parece que es algo que no somos plenamente conscientes de, de esto ¿no? de, de lo que implica esto porque si pensamos hace un tiempo, no sé no, no, no creo que muchos años atrás, pero 10 15 años atrás, grabar un podcast por ejemplo, requeriría Alquilar un estudio, alquilar micrófonos, conseguir gente que edite el contenido. Hay como un montón de cosas que tienen que ver con eso, que hoy por hoy lo podés hacer vos mismo. Por ejemplo, yo, mi podcast lo hago yo desde mi casa. Me compro un micrófono, lo, instalo, lo lo enchufo en mi computadora, grabo con Audition, lo edito en Audition, lo subo con Anchor FM. Es como que todo el proceso, digamos, de compartir ese, este episodio, por ejemplo, está... Autogestionado, lo hago yo misma, no necesito de nadie más para hacerlo. Lo mismo pasa con el contenido que publico en Instagram. Yo tengo las aplicaciones que utilizo, me organizo mi contenido, pienso qué, qué quiero publicar, eh, creo los videos, los edito, los publico, veo las estadísticas, analizo qué cosas funcionaron, veo qué no funcionó, veo cómo lo puedo mejorar, etc. Y todo lo hago yo. O sea, todo depende de mí y de mis manos. ¿A qué voy con todo esto? Que creo que viviendo en esta época tenemos. Una gran ventaja que es la de tener al alcance de nuestras manos un montón de recursos y muchas veces son gratuitos. Casi la mayoría de las cosas que necesitamos tienen su versión gratuita y su versión paga. Y las versiones pagas probablemente tengan algunas cosas más elevadas, si querés, pero no necesarias para eh, que el producto final exista. ¿sí? Entonces... Ante esta posibilidad de crear y conectar con una comunidad gigante que está afuera, que nos está esperando de alguna forma, que está esperando conectar con nosotros, yo veo que mucha gente no se anima, que se queda encerrada, que le da miedo, que le da inseguridad, que no sabe cómo aprovechar estos recursos y que de alguna forma está frenada, siento como que tienen ganas pero no se animan, ¿no? Y me puse un poco a pensar cómo podemos romper con eso, ¿no? ¿Qué cosas son las que nos frenan y cómo las podemos trabajar para que... Eh, nada, alivianar un poco el peso de eso no por un lado lo, creo que hay una de las grandes cosas que nos frenan que tienen que ver con el qué van a decir de nosotros cuando nosotros nos expongamos probablemente eh, tengas alguien que te haga comentarios negativos, probablemente tengas gente que diga quién se cree esta para estar publicando este tipo de contenido, probablemente haya gente que te critique por el costado como también va a haber un montón de gente que no lo va a hacer y que te va a decir de frente che, te felicito, la verdad que está buenísimo lo que estás haciendo. Yo, mi consejo que te puedo dar es tratar de ignorar y de no pensar tanto en el que dirán porque la gente que va a hacer todas estas críticas es gente que no es tu público. Es gente a la que vos no querés llegar. Vos querés llegar a otra, otro tipo de gente. A gente que conecta con vos, que le gusta cómo hablas, cómo te expresás, las cosas que decís. Entonces enfócate en esa gente en vez de pensar en todo el resto del mundo o en todo el resto de la gente que o puede hacer comentarios negativos o que va a ignorar tu contenido o que no le va a interesar porque no es realmente tu público. Después, otra de las cosas que creo que frenan es creer que a nadie le interesa lo que yo tengo para decir. Y acá yo quiero decirte que estás completamente equivocada. La realidad es que hay un montón de gente que está súper interesada en lo que vos tenés para decir. Incluso en las cosas que vos crees que no le interesan a nadie, hay alguien allá afuera que está esperando ese mensaje, que lo necesita, que le va a servir y que la va a acompañar de alguna forma. Entonces, deja que el mundo decida de alguna forma si lo que vos tenés para decir es interesante o no y te puedo asegurar que vas a ver que sí, que es interesante, que hay gente a la que le puede servir. Otra cosa que creo que, que puede limitar mucho a la gente es creer que hay que hacer las cosas de una forma determinada. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos tanta gente repitiendo y haciendo el mismo tipo de contenido y haciendo, no sé, los bailes de TikTok, haciendo la gente señalando palabras etcétera, 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 la cantidad de, de formatos preestablecidos que existen y creemos que es la única forma posible, viable o válida de hacerlo, y la realidad es que es completamente eh, erróneo pensar así, yo creo que cada uno tiene una forma de hablar, una forma de comunicarse, una forma de decir las cosas desde un, desde un lugar completamente único, basado en sus conocimientos en su experiencia, en la persona que es, en lo que le interesa transmitir entonces no, no intentes replicar lo que hizo otra persona, no intentes eh, o no dejes de hacer las cosas porque crees que vos lo haces de una forma muy distinta, sino que animate, mostrá tu forma y vas a ver que va a haber gente que va a conectar con vos y te lo puedo asegurar. Creo que todos, todos tenemos a alguien del otro lado que va a estar interesado en lo que nosotros tenemos para decir. Otra de las cosas que suelen ser un freno es creer que hay que invertir plata. O creer que eh, no te va a alcanzar para invertir en lo que necesitas invertir. Y yo te quiero contar que vos podés hacer contenido de un montón de formas. Podés hacer contenido con un aro de luz o con una ventana. Podés hacer contenido con un micrófono o con el celular y ya. Podés hacer contenido con un trípode o con una biblioteca donde apoyes tu celular y se acabó. No necesitas comprar ni invertir nada. Básicamente lo que necesitas, que es verdad, internet, una computadora o un celular y con eso alcanza. Lo que más importa acá son tus ideas, lo que vos tenés para transmitir, lo que vos tenés para decir, el mensaje que tenés para comunicar. Después, la técnica o la parte estética o la parte etcétera, eso se puede mejorar, se puede ir trabajando, puedes ir viendo cómo invertís de a poco en el tiempo, pero realmente no necesitas nada. Con que vos tengas una ventana, un lugar donde apoyar un celular y vos, tu cara, tu boca... Tu voz, tu forma de hablar, tu forma de escribir, etcétera, alcanza, es suficiente y vas a co lograr comunicar un montón con eso sin necesidad de invertir ni un peso. Y te lo puedo asegurar porque hoy por hoy, por ejemplo, yo no tengo grandes gastos, eh, no tengo grandes inversiones hechas en cuanto a las cosas que utilizo para crear contenido y sin embargo lo puedo hacer sin ningún problema. Hago una pausa acá para aclararte que. Tenía grabado todo este episodio y cuando lo vengo a editar me encuentro con que borré una parte del archivo y son cosas que pasan. Ahora voy a seguir grabando y voy a volver a grabar la segunda parte del episodio. Pero, eh, nada, estas cosas de ser autorrecursivo, digamos, y de encontrar y manejar nuestros propios elementos y demás, tienen estas cosas, que a veces las cosas salen mal, que a veces cuesta más trabajo, que eh, nada, nos puede pasar que borremos algo, etcétera. Pero sin embargo, nada, es sentarse, volver a grabar y volver a hacer. Básicamente es tiempo. Volviendo al listado de las cosas que nos ponemos como excusas para no hacer las cosas realmente, una de las clásicas es que no sabemos cómo hacerlo. Y nadie nació sabiendo. La verdad es que yo no aprendí a editar un podcast eh, cuando tenía cinco años. Aprendí cuando dije, bueno, quiero hacer un podcast, me parece que es una herramienta que está buena, me parece que eh, me puede servir para llegar a más gente, etcétera, etcétera. Y me senté, empecé a investigar, me eduqué y de a poco fui aprendiendo y mejorando, digamos, los recursos. Si escuchás mi primer episodio, probablemente sea distinto a este último que estoy grabando, si Dios quiere, mejor. Eh, porque justamente eso tiene que ver con eh, ir aprendiendo, con ir mejorando, con saber que los recursos están ahí disponibles y que vos los podés usar. Es simplemente una cuestión de ganas de tiempo de dedicarte a eso y poner un poco de foco en eso. Hoy por hoy... Vas a encontrar millones de cursos online, algunos gratuitos, otros pagos, un montón de tutoriales en YouTube, en TikTok, en Instagram. La cantidad de información que hay online es gigantesca. Entonces depende un poco de vos que te pongas el foco, el objetivo y que pongas la energía en eso para decir, bueno, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando yo planifiqué hacer este podcast, que fue hace como dos años por lo menos, eh... No tenía ni idea de cómo se hacía. La verdad es que me imaginé que podía hacer algo que yo podía gestionar sola, pero no sabía muy bien cómo funcionaba. Y de a poco fui aprendiendo. Eh, compré el micrófono que me gustó más. Aprendí a editar el contenido en, en Audition. Como que, bueno, me fui, fui encontrando la forma de hacerlo. Y hoy por hoy, incluso puedo dar una clase sobre esto. Puedo enseñarte a vos cómo hacer un podcast si es lo que vos querés hacer. Entonces, es importante entender que puedes aprender lo que quieras, simplemente se trata de poner el foco en eso. Hay un último, una última excusa que solemos ponernos en la cabeza que tiene que ver con compararnos con otras personas, ¿no? Es muy fácil encontrar gente que haga algo parecido a lo que nosotros queremos hacer y creer que esas personas lo hacen mejor, lo hacen más rápido, lo hacen más fácil, que tienen más comunidad, que crecen más rápido... Entramos en una especie de, de un remolino de comparaciones espantosas que siempre nos van a dejar en un lugar horrible, porque generalmente nos comparamos con alguien que le va mejor que nosotros, entre comillas. Eh, y digo entre comillas porque nosotros siempre vemos el resultado, y esto es lo que, que yo siempre lo repito, que tiene que ver con ver el resultado y no ver el proceso, cómo esa persona llegó hasta ahí, qué le implicó a esa persona llegar hasta ahí, cuánto esfuerzo hubo detrás, etc. Entonces, muchas veces nosotros vemos esos resultados y queremos... Tener los mismos resultados, pero sin todo el esfuerzo que implica en el medio o sin saber lo que eso implicó. Entonces, no está mal mirar lo que están haciendo otras personas. Me parece que es súper válido, que es educativo, que te puede ayudar a guiarte en muchas cosas. Pero tampoco dejes que tu ego eh, guíe esa comparación, digamos. Intenta ver qué cosas hacen bien las otras personas, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Y en base a eso, arma tu propio camino, tu propia voz. Pero no dejes que la comparación con el tercero sea la guía para hacer o dejar de hacer contenido. Muchas veces las cuentas crecen de golpe, pero porque la pegaron con un reel, por ejemplo. Y de repente eh, pasaron de tener, no sé, 2.000 seguidores a tener 15. 15.000 de, gol de golpe de un día para el otro o en una semana. Eh, pero esa cuenta por ahí viene hace tiempo haciendo un montón de contenido y de repente... La pegó con ese reel, entonces estaba preparado para cuando llegó todo ese cúmulo de gente, se encontró con un perfil que ya estaba súper preparado. Eso es como un ejemplo nada más, pero a lo que voy es que no sabemos qué hay detrás de todo ese, detrás de ese numerito, digamos, de ese crecimiento y de un montón de otras cosas que nosotros vemos externamente. Entonces, evita compararte, intenta sacar lo bueno y lo demás, ignora, lo trata de encontrar tu propio camino, tu propia voz la forma en que vos quieras comunicarte con tu propia comunidad. Porque volvemos a lo mismo. Para cada persona y para cada comunicador, del otro lado hay un grupo de gente que está dispuesta, que está esperando tu mensaje y que va a conectar con vos y no con el del lado tuyo. Y ahora un poco para cerrar, te quiero dar algunas herramientas que me parece que son interesantes o para que te quedes pensando un poco, a ver si te sirven para eh, cambiar el foco. no Primero, esto, cambiar el foco de los pensamientos. Enfocarte más en lo que vos quieras decir y en cómo lo querés decir y cómo sos vos que en lo que otras personas van a decir sobre vos. Recordá que vos vas a llegar a la gente que conecte mejor con vos y después tu producto, tu servicio, se lo vas a ofrecer a las personas que estén más conectadas con vos y esas son las personas que te van a comprar. Entonces, hacer una especie de filtro y evitar la gente que no conecta con vos, enfocarte en la gente que sí va a conectar con vos y generar contenido para esas personas. También me parece que es importante que encuentres el tono de voz que vos querés utilizar. ¿Qué es lo que querés transmitir? ¿Cómo lo querés transmitir? ¿En qué estilo? ¿En qué formato? Es como que de a poco, mientras vayas creando contenido y vayas creciendo y vayas armando tu propia comunidad, vas a encontrar tu propio tono de voz. Y ese tono de voz va a ser tuyo, tiene que ser súper auténtico. Entonces, no tengas miedo a ser como sos vos, a mostrar incluso tus costados más graciosos, más divertidos, más raros. Lo que sea que vos seas, mostralo porque justamente esa autenticidad y esa honestidad tuya se va a transmitir a través de tus mensajes y a través de la forma en la que vos hablas, te expresás y compartís. Por otro lado, quiero que te tomes el trabajo de hacer un listadito de tres o cuatro cosas que vos quieras aprender a hacer o que sientas que tenés que reforzar porque no estás segura de que lo estás haciendo de la mejor forma, y que hagas una búsqueda en YouTube, en Google, en Instagram, en TikTok, en donde sea que vos te guste consumir contenido, y que te fijes qué cosas está enseñando la gente, porque hay un montón de contenido que estamos enseñando todo el tiempo y que vos por ahí no estás aprovechando. Entonces, cuando vos tengas tu listado de cosas que querés aprender, empecé a investigar, fíjate qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, qué cosas puedes probar, qué cosas ya probaste y no te salieron o lo que sea, y invertí un poco de tiempo en educarte, en formarte y en aprender a gestionar tu propio contenido. Y finalmente quiero que te tomes el tiempo de organizarte. Es fundamental que tengas una estrategia, que tengas objetivos claros, que sepas por qué estás haciendo todo esto, porque si vos lo haces por crear contenido y listo, vas a ver que va a llegar un momento en que te vas a cansar y que no vas a entender muy bien por qué vale la pena hacer todo esto. Entonces, Sentate un segundo, pensá, planifica, organizate y en base a eso empezá a diseñar dónde quieres estar, qué cosas querés decir, qué mensajes tenés para dar y cómo los vas a ejecutar. Creo que la parte técnica viene después que la parte creativa o la parte estratégica. Te puedo asegurar que podés hacer cualquier cosa. Hoy por hoy tenemos un montón de recursos disponibles, un montón de herramientas que es simplemente aprender a usarlas y depende básicamente del mensaje que vos quieras transmitir. Una vez que vos tengas claro tu mensaje, tu tono de voz, quién sos, qué querés ser, qué querés transmitir en las redes, eso después viene solo. La parte técnica la aprendes sola. Pero si vos no tenés clara cuál es tu estrategia, cuál es tu mensaje, qué es lo que querés lograr, te va a resultar súper cansador, sin sentido y va a llegar un momento en que te vas a dar por vencida porque vas a sentir que no estás llegando a ninguna parte. ¿Por qué? Porque básicamente no te pusiste ningún lugar a donde quieras llegar. Estamos en un momento en el que las herramientas nos permiten crear, sola nosotras, un montón de cosas que antes requerían equipos enormes de trabajo. Entonces, está en tus manos aprovechar esa información, en aprovechar esas herramientas. Hay un montón de cosas que tenemos al alcance de nuestras manos, pero depende de vos generar algo con todo eso. El objetivo es encontrar tu voz y tu lugar online. Espero que este episodio te haya servido para motivarte, para incentivarte a estudiar, a aprender, a buscar recursos y animarte a estar allí, a comunicarte con una potencial comunidad y para no quedarte atrás. Todo depende de vos, está en tus manos y está buenísimo que así sea, pero aprovecharlo. no dejes que se pase el tiempo por miedos, por limitaciones, por no entender cómo hacer las cosas. Todo se puede aprender. Cualquier duda que tengas, me mandas un mail. Es paula.granillo.gmail.com o puedes contactarme a través de Instagram, mi usuario es paulanillo, en TikTok también estoy como paulanillo y mi web es pauranillo.com O sea, cualquier cosa que quieras comunicarte conmigo, tenés un montón de recursos. De vuelta, si este episodio te gustó, si te sirvió, por favor, califica el podcast y si lo puedes compartir con alguien que pienses que necesite escuchar todo esto, más que bienvenido. Te agradezco muchísimo por estar ahí, por escuchar hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.